0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Yes, wir sind ready. Ich hoffe, du bist auch ready für den zweiten Teil, wenn es darum geht... Gottesdienste zu feiern, ist mir wichtig, dass wir nicht einfach nur ein Event veranstalten, sondern unser Wunsch ist, dass wenn Leute in unsere Gottesdienste kommen, dass Leben verändert werden, dass Gottes Kraft erlebt wird. Gott hat Sehnsucht nach Gemeinschaft, nach einer Begegnung mit uns. Und wir schauen uns in dieser Serie verschiedene Menschen in der Bibel an, und wie sie eine Begegnung mit Gott hatten. Was ist passiert? Was haben sie getan? Und was hat sich verändert? Und mein Wunsch ist, dass jeder Einzelne von euch eine persönliche Begegnung mit Gott hat. Denn dein Glaube kann nicht darauf beruhen, was dein Pastor gesagt hat. Oder was für eine Meinung du vielleicht hast. Sondern du brauchst ein Fundament in deinem Leben, dass du sagen kannst, ich kenne meinen Gott. Ich hatte eine Begegnung mit seiner Liebe und seiner Gnade und deswegen wünsche ich mir dass Gottes Gegenwart, dass wir sie regelmäßig erleben. Paulus sagt, unser Glaube ruht nicht auf eloquenter beeindruckender Rede, sondern auf Gottes Kraft und vor zwei Wochen haben wir uns angeschaut, wie Gott uns begegnen möchte in dem Bereich unseres Lebens, wo wir oft am meisten zu kämpfen haben, in unserer Identität, in unseren Überzeugungen über uns selbst. Du kannst dir gerne die Predigt nochmal online anschauen. Diese Predigt war für mich sehr persönlich, weil ich regelmäßig an denselben Punkt in meinem Leben komme, wo ich mich vergleiche. Und meine Unsicherheit mich immer wieder runterzieht. Aber das Geniale ist, dass Gott an unserem Charakter arbeiten möchte, bevor er uns für den Dienst, für ihn beruft. Was interessant ist, alle Begegnungen mit Gott haben damit zu tun, dass Gott einen Auftrag und eine Bestimmung hat für unser Leben, die wir entdecken können. Und das werden wir uns heute mal genauer anschauen. Gott möchte dich berufen, etwas in deinem Leben zu tun. Er möchte dir Sinn und Bestimmung geben. Und heute möchte ich darüber sprechen, wie Gott uns in unseren dunkelsten Tagen unseres Lebens begegnen möchte. Der Tag, an dem du die schlimmste Nachricht bekommst, der Tag deiner größten Tragödie, der Tag, an dem du jemanden Liebes verloren hast, der Tag, an dem du trauerst, an dem Tag, wo du deinen größten emotionalen Schmerz erlebst und was mir aufgefallen ist, im pastoralen Dienst ist, dass genau an solchen Tagen die Versuchung super groß ist, sich von Gott abzuwenden, weil wir einfach enttäuscht sind von Gott und ihm die Schuld für diese Tragödie geben. Aber was wir wissen dürfen, was der Psalmist uns mit auf den Weg gibt, in Psalm 34, Vers 19 heißt es, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wenn Gott dich in diesem Zustand in der größten Tragödie sieht, dann sollst du wissen, dass Gott dir gerade sehr, sehr nah ist und du davon absolut profitieren kannst. Was wir alle lernen dürfen, mich eingeschlossen, dass wir besser oder anders auf Schmerz oder Leid reagieren sollten. Aber einige denken, ich dachte, das wäre Gottes Aufgabe, allen Schmerz und Leid von mir fernzuhalten. Aber das hat er nie versprochen. Sondern was er uns versprochen hat in Jesaja 16, 33, Hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Aber habt Mut, denn ich habe die Welt überwunden. Sein Plan war nicht, das Leid aus meinem Leben zu nehmen, sondern dir Kraft und Stärke zu geben, in den Stürmen des Lebens zu stehen. Kein Schmerz, kein Leid, keine Träne. Das wird im Himmel sein. Da wird es keine Träne mehr geben, keine Krankheit, keine Dunkelheit, kein Tod. Und Dunkin' Donuts und Starbucks haben 24 Stunden am Tag offen. Und Borussia Dortmund wird jedes Jahr Deutscher Meister. Amen. Das wird der Himmel sein. Zumindest für mich. Es gibt nur einen Ort der perfekt ist, und das ist der Himmel. Aber was Gott hier auf der Erde tut, ist, er möchte dir Kraft geben in den dunkelsten Tagen. Er ist dir nah und lässt sich nicht alleine, wenn du den Arztbericht bekommst. Gott sagt, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen, ich werde dich nicht im Stich lassen. Und ich kann dir sagen, die größten Lebenslektionen in meinem Leben habe ich nicht in den Sonnenscheintagen meines Lebens gelernt, sondern jede einzelne Lebenslektion, die mein Leben positiv verändert hat, habe ich in Schmerzen und Tragödie meines Lebens gelernt. Sei es der Anruf, den ich bekommen habe von einem Freund, der Tabletten geschluckt hat und dabei war, jetzt einzuschlafen und sich einfach nur noch verabschieden wollte, bevor er stirbt. Ein Freund, den ich verloren habe, Geschwister, die Opfer von sexuellem Missbrauch wurden. Ein Freund, der seine Ehefrau kurz nach der Geburt seiner Tochter verloren hat. Immer wieder Schmerz und Leid, das ich gesehen habe. Und deswegen kann ich sagen, Gott kann dir in deinem Schmerz begegnen. Schmerz muss kein Problem sein. Schmerz kann eine Plattform sein, für Gott etwas Großartiges in deinem Leben zu tun. Und deswegen habe ich die Predigt genannt, no pain, no gain, no pain, no gain. Vielleicht kennen einige den Spruch, vielleicht einige nicht. No pain, no gain ist eigentlich aus dem Fitnessstudio. Ja und beim Fitnessstudio ist es normalerweise so ich weiß nicht wie es euch geht aber vorher bin ich nicht wirklich motiviert das ist so boah, okay und du gehst dann zum Training und denkst du so am Anfang okay wir fangen einfach mal an und wir fangen einfach mal an einfach mal ein bisschen hier zu pumpen und denkst so, ja, super, geht. Und dann hast du irgendwie den Buddy so, der sagt, hey, mach noch weiter. Und denkst so, okay, ein bisschen geht noch. Aber irgendwann schreit er, hey, come on, noch ein, noch ein. Und denkst so, noch ein? Das geht gar nicht. Ich habe eher Angst, dass mir das Ding meinen Arm ausreißt. Und er sagt, noch ein, noch ein. Und es tut schon weh. Und dann kommt der Spruch, no pain, no gain. Und du denkst so emotional und gedanklich warum tue ich mir das an? Hör auf zu schreien. Motiviere mich nicht länger. Ich möchte aufhören. Aber hinterher wenn ich fertig bin und in den Spiegel gucke, denke ich so, oh, hat sich gelohnt, hat sich gelohnt, aber jedes Mal ist vor die Frage, ey wirklich, Muss ich, das tut weh, aber genau das, wenn der Schmerz am größten ist, ist das, was du da rausziehst, das, was dich am weitesten bringt. Alles in deinem Kopf, in deinem Verstand, widersteht dem Schmerz. Aber ein Schmerz kann eine Bestimmung in deinem Leben haben. Das Ziel beim Fitnessstudio ist, ich möchte da hingehen und ich möchte mit mehr rausgehen. Es gibt einige Leute, die gehen ins Fitnessstudio, um zu reden und Kaffee zu trinken. Eigentlich ist das Fitnessstudio da, um hinzugehen und um mehr rauszugehen. Und das möchte ich mir mit euch heute anschauen, anhand von einer Person in der Bibel, die eine sehr starke Begegnung mit Gott hatte und wie sie darauf reagiert hat. Jesaja 6, die Verse 1 bis 4, lesen wir das folgende. Es war dem Jahr, als König Uziah starb. Da sah ich den Herrn. Er saß auf einem sehr hohen Thron. Der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei in den Leib, zwei hatte er zum Fliegen. Die Engel riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels. und Das Haus füllte sich. Sich mit Rauch. In dem Jahr, als jemand gestorben ist, den er sehr respektierte, wo sein Land in keinem guten Zustand war, an diesem Punkt, wo er dachte, wie kann es jetzt weitergehen? Gibt es noch eine Zukunft für mich und unser Land? In dem Moment sah er Gott und drei Dinge passierten. Wenn du durch schwere Zeiten gehst, solltest du auf folgende Dinge achten. Seine Macht und Autorität ist präsent in all dem Leid. Das ist die gute Nacht. Er sah den Herrn und er sagt, seine Gegenwart erfüllte alles, den ganzen Tempel. Überall war Gottes Gegenwart. Gott ist größer und stärker als all meine Probleme und Schmerzen. Und wenn du das erkennst, dann verspreche ich dir, dass du Gott ganz neu erleben und ganz neu begegnen wirst. In all dem wird er trotzdem wirken. Er lässt sich nicht alleine. Er ist immer noch in Kontrolle. Was wir an unseren schlimmsten Tagen erkennen, das ist das Erste. Wenn mir etwas passiert, möchte Gott sich in mir offenbaren. Wenn mir etwas passiert, möchte Gott sich in mir offenbaren. Ich bin davon überzeugt, dass wir, wenn wir in den Himmel kommen, ich glaube, das Erste wird nicht sein, Halleluja, sondern das Erste wird sein, oh, jetzt verstehe ich. Oh, jetzt macht das Ganze Sinn. Ich glaube, da werden so Schuppen vor unseren Augen fallen, Jesaja sah nicht nur, wie groß Gott ist, trotz all dem Leid und Schmerz, sondern vor allem, dass seine Gegenwart den ganzen Tempel, sein ganzes Leben erfüllte. Deswegen halte Ausschau nach Gott in deinem Leben. Gott, wo bist du in meinem Leid? Gott, zeig mir, wo du bist. Wo ist deine Gegenwart? Gott, zeig mir, wo du bist. Und seine Reaktion darauf ist irgendwie crazy er sagt, boah Gott, du bist so groß. Jesaja 6, Vers 5, musst du denken, okay, Gott ist groß. Das müsste ihm Hoffnung und Kraft geben. Gott ist groß, Gott ist in Kontrolle. Seine Reaktion ist, vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren. Ich würde sagen, ich bin gerettet. Gott ist der sagt ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen und lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Ich habe den König gesehen, den Herr, der Herrscher. Mit anderen Worten, was mache ich hier? Ich gehöre hier nicht hin. Und ich glaube, so reagieren viele von uns. Wenn wir erleben und verstehen, wie groß Gott ist, reagieren wir genauso falsch wie Jesaja. Gott ist nicht nur Liebe, er ist nicht nur Gnade, er ist kraftvoll und mächtig. Und dann denken sich einige, ups, irgendwie passe ich hier nicht rein. Ich bin verloren. Eine Mega-Offenbarung von Gott, aber eine super schlechte Reaktion von Jesaja. Und das Zweite, was wir hier lernen können, ist, es macht deutlich, wenn wir Gott klar sehen, sehen wir uns klar. Wir verstehen auf einmal und sehen unser Leben und denken so, oh krass, das ist Gott mit seinem Plan für mein Leben und hier bin ich gerade. Und vielleicht, Junia, kannst du mal kurz nach vorne kommen? Und ich brauche noch, Elna, kannst du auch mal kurz nach vorne kommen? Folgendes ist die Herausforderung. Ich habe noch mehr Gewichte. Wir wollen ja fit aus dem Gottesdienst rausgehen. Folgendes passiert. Hier haben wir Junia Jesaja. Du kannst dich gerne mal hier hinstellen. Und hier haben wir Elena. Stell dich mal hier hin. Und ich, ich spiele jetzt den Teufel, okay? Gottes Gegenwart ist da. Wir sehen Gott in seiner Herrlichkeit. Und der Teufel kommt, siehst du? So könnte es aussehen. Aber all der Dreck, der hier in deinem Leben ist, der trennt dich von Gott. Gar keine Chance. Das heißt, das, was der Teufel versuchen wird, ist, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, dich zu verdammen, dich abzuhalten, Gottes Nähe zu suchen und dich abzuwenden von Gott, wo du denkst, oh Gott, das ist er mit seinem Plan für mein Leben. Und ich habe all den Mist in meinem Leben gemacht. Ich kann da gar nicht hinkommen. Aber das ist der Unterschied zu Jesus Christus. Wenn Gott uns sich uns offenbart, möchte er uns nicht verdammen, er möchte uns überführen. Und das ist ein riesengroßer Unterschied zwischen Verdammnis und Überführung. Überführung macht Folgendes. Du siehst Gott, ich bin der gute Heilige Geist. Und du siehst so, wow, da würde ich gerne sein, in seiner Gegenwart. Bei ihm bin ich sicher. Aber das ist da und ich sage dir ganz ehrlich, keine Sorge, ich überführe dich dorthin. Ich weiß, wir beide schaffen das und auch wenn das eine Hürde ist, komm einfach, ich überführe dich rüber und ich bringe dich zu dem Ort. Das ist der Unterschied zwischen Verdammnis, was trennt und Überführung von Gott, das sonst überführt in die Gegenwart Gottes. Vielen Dank, ihr beide. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir Gott begegnen, ist, er verdammt uns nicht. Er möchte uns eine Perspektive zeigen. Wir sehen auf einmal, hey, da könnte ich auch sein, in seiner Gegenwart. Und er wird uns führen und leiten. Jesaja 6, Vers 6 bis 8 lesen wir dann folgendes. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er mein Mund und sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bode zu sein? Ich antwortete, ich bin bereit. Sende mich, hier bin ich, sende mich. Weil das wird passieren. Gott wird uns, wird all den Dreck aus unserem Leben wegräumen. Wir werden bei ihm sein. Und dann werden wir sagen, hey, du hast mir so viel vergeben. Du hast mir so viel Liebe geschenkt. Lass mich diese Liebe weitergeben. Das sollte unsere Reaktion sein. Wenn wir uns selber klar sehen, können wir auch unsere Zukunft klar sehen. Gott möchte uns Perspektive in unserem Leben schenken. Alle großen Entscheidungen im Leben, die mich weiter im Leben und meiner Berufung geführt haben, waren nach Zeiten von Schmerz und Leid. Schmerz und Leid kann ein Segen für unser Leben sein wenn wir nach den richtigen Dingen Ausschau halten. Es gibt ein Buch von Viktor Frankl, ein österreichischer Psychologe und Holocaust-Überlebender. Dieses Buch ist mittlerweile knapp 100 Jahre alt und ein Bestseller. Das Buch heißt Über den Sinn des Lebens. Also wenn du noch in den Urlaub fährst und eine Urlaubslektüre brauchst, Über den Sinn des Lebens, Viktor Frankl. Und Viktor Frankl war ein Holocaust-Überlebender und er hat sich um andere Holocaust-Überlebende gekümmert, die mit Suizidgedanken zu kämpfen hatten. Und half ihn, zurück ins Leben zu finden. Sigmund Freud sagte, alles, was Menschen brauchen, die mit Depressionen und Suizidgedanken zu kämpfen haben, ist Genuss. Gib ihnen etwas, was sie genießen können. Schach spielen, netter Spaziergang im Park, iss ein Eis. Dann wird der Schmerz verschwinden. Aber Frankel war von etwas anderem überzeugt, was er selber in seinem Leben erlebt hatte. Seine Therapie war, du solltest die folgenden Dinge tun, was dein Leben komplett verändern wird. Er sagte drei Dinge. Das erste ist, tu etwas, was von Bedeutung ist, was einen Unterschied macht. Hashtag Teil eines Dreamteams. Zweitens, bringe diese Menschen in eine liebevolle Gemeinschaft. Hashtag Kleingruppe. Das dritte ist, lass sie erkennen, dass der Schmerz eine Bestimmung hat. Menschen ohne Bestimmung leben nur für den Genuss, aber Genuss ist für einen Moment und betäubt einfach nur den Fakt, dass jeder Mensch eine Bestimmung braucht. Wohin geht mein Leben? Warum bin ich eigentlich hier? Nimm deine dunkelsten Tage, geh da durch und du wirst anderen Menschen helfen können, die ähnliche Herausforderungen im Leben haben. Da ist Bedeutung in den Schmerz und in den Leiden, die wir haben. Und diese Wahrheit finden wir immer wieder in der Bibel durchweg. Und ein besonderes Beispiel dafür ist Josef. Josef wurde von seinen Brüdern verraten, wo du denkst, hey... Blut ist dicker als Wasser, aber seine Brüder haben ihn verraten, haben ihn verkauft. Er wurde ins Gefängnis geworfen, wurde vergessen, er wurde betrogen. Und er hatte nicht nur einen schlechten Tag, er hatte schlechte Jahre. Und am Ende von all diesen Episoden, vor all dem Schmerz und Leid, sagt er folgendes. Seine Einstellung war folgende. 1. Mose 50, Vers 20. »Ihr wolltet mir Böses tun, aber Gott hat daraus Gutes entstehen lassen.« er war in der Lage, seinen Leiden und seinen Schmerzen eine Bedeutung zu geben. Denn all seine Leiden und all die Herausforderungen, die er durchgemacht hat, hat dazu geführt, dass er einer der mächtigsten Menschen in Ägypten war und eine ganze Generation vor der Hungersnot gerettet hat. Ich möchte dich ermutigen, gib deinen Schmerzen eine Bestimmung. Du kannst es Nehmen dich zu Gott wenden und Gott wird es Verwandeln Römer 8, Vers 28 ist immer noch der, der Vers, der mir immer wieder Mut gibt. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, den liebt alles, was geschieht, zum Guten. Ein kleiner Witz am Rande. Ich hoffe, der kommt gut an. Für einige, die mich länger kennen, kennen den Witz. Es gab einmal einen König. Und dieser König hatte einen guten Freund. Der Freund war immer gut gelaunt. Immer gut gelaunt. Das Wetter ist gut, er sagte, es ist gut. Das Wetter ist schlecht, er sagte, das ist gut, Sonnenschein und Hitze, er sagt, das ist gut, Regen, strömender Regen, er sagt, das ist gut, egal was ist, er sagte immer, das ist gut, eines Tages war dieser König mit seinem besten Freund auf der Jagd und er sah einen Löwen und er sagt seinem Freund, hey, mach schnell das Gewehr fertig, ich möchte diesen Löwen erschießen, Freund macht das Gewehr fertig, er bereitet sich vor, schießt ab, aber irgendwas stimmte mit dem Gewehr nicht und es gab einen Rückschlag und der König verlor seinen Daumen der König guckt seinen Freund an und sagt, was hast du gemacht, was hast du mit dem Gewehr gemacht? Der Freund guckt ihn an und sagt, das ist gut. Und der König sagt, nein, überhaupt nicht, das ist nicht gut. Und er sperrt seinen Freund ein ins Gefängnis. Einige Jahre später ist der König wieder auf Jagd und er wird von Kannibalen gefangen. Und sie bereiten alles vor, ihm zu essen, aber Kannibalen sind sehr abergläubisch und sie stellen fest, dass er den Daumen verloren hat, weil es diesen Rückschlag vom Gewehr gab. Und sie sagen. Wir essen nichts, was unnormal ist und lassen den König wieder frei. Der König fasst es nicht. Ich wäre fast gegessen worden, jetzt bin ich wieder frei. Und all das, weil ich keinen Daumen mehr habe. Er erinnert sich an seinen Freund, der im Gefängnis ist und geht zu seinem Freund und sagt: Hey, ich muss dir was erzählen. Weißt du noch, damals, als du irgendwas mit dem Gewehr gemacht hast, ich meinen Daumen verloren habe. Aber weißt du, was gut ist? Ich wurde gefangen von Gannibalen. Sie haben mich aber nicht gegessen, weil es ja nicht normal ist. Ich habe keinen Daumen mehr in der rechten Hand und sie haben mich freigelassen. Hey, das war der Hammer. Vielen Dank. Und es tut mir so leid, dass ich dich so lange ins Gefängnis dafür gesteckt habe. Und der Freund antwortet, wie er es immer getan hat, das ist gut. Und der König sagt, das kann doch nicht gut sein, dass du so lange im Gefängnis warst. Sagt der Freund, doch, das war gut. Sonst hätte ich noch mehr Zeit mit dir verbringen müssen. <lacht> Sag mal alle, das ist gut. Mein Schmerz ist entweder ein Gefängnis, das mich einsperrt, oder eine Schule, die mich befähigt. Mein Schmerz ist entweder ein Gefängnis, das mich einsperrt oder eine Schule, die mich befähigt. Es ist unsere Entscheidung. Lass uns an den dunkelsten Tagen erkennen, Gott ist an der Arbeit. Wenn du dich am schlechtesten fühlst, ist er dir am nächsten. Wie sollten wir auf Schmerz und Leid reagieren? Ich glaube, eine Sache, die uns helfen wird, ist, hör auf, vor Gott wegzulaufen und laufe hin zu Gott. Alles in deinem Kopf, in deinen Emotionen wird dir vielleicht sagen, Gott, wo bist du gewesen? Gott, du hast mich im Stich gelassen, aber es stimmt nicht, Gott ist dir nah, Gott ist dir näher als jemals zuvor. Deswegen sagt Jesaja 55, Vers 6, such den Herrn, jetzt ist er zu finden, Ruf ihn an, er ist nah. Vielleicht läufst du gerade vor Gott weg und du denkst, dass du ihm damit wehtust. Jetzt, Gott, du warst nicht da für mich, jetzt laufe ich vor dir weg. Aber eigentlich schadest du dir viel mehr, weil in den dunkelsten Zeiten deines Lebens brauchst du Gott umso mehr, dass er dir Licht und Hoffnung gibt. Gott möchte dein Leben berühren, er möchte dich stärken, er möchte dein Leben mit seiner Liebe füllen. Aber es gibt eine Bedingung. Jeremia 29, Vers 13 sagt, ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, dann werde ich mich finden lassen. Ich möchte dich ermutigen, geh all in mit Gott. Suche Gott mit allem, was du bist. Und vielleicht kann die Band schon nach vorne kommen. Wieso solltest du dich vom Licht abwenden, wenn alles um dich herum dunkel ist? Hör auf, vor Gott wegzulaufen. Laufe zu Gott hin. Das Zweite, was du tun solltest, wenn du in schwierige Zeiten gehst, mach den nächsten Schritt, um zu wachsen. Bleib nicht da stehen in deinem Schmerz und Leid. Dein Schmerz und Leid ist nicht die Endstation, sondern es ist wichtig, den nächsten Schritt zu gehen, weiterzugehen. Ich glaube, ein Grund, und jetzt bin ich mal ganz ehrlich, ich glaube, ein Grund, warum schlechte Tage uns oft so stark zusetzen, gefühlt einen Tritt in den Hintern geben ist, weil es manchmal Tiefe in unserem Leben fehlt. Manchmal sind wir wie Fähnchen im Wind. Und ich glaube, das, was wir in unserem Leben brauchen, ist Tiefe. Es gibt einen simplen Unterschied zwischen einem Ruderboot und einem Segelboot, einer Segeljacht. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Das ist eine Segeljacht. Und vielleicht fällt es euch schon auf, aber der Unterschied ist, wenn du mit einem Ruderboot unterwegs bist und Sturm und Wellen kommen, wird ein Ruderboot nicht lange halten. So eine Segeljacht wird länger halten. Der Unterschied liegt an dem Gewicht und an der Tiefe des Bootes. Je größer das Boot, umso mehr ist unter der Wasseroberfläche, umso schwerer ist das Gewicht. Das nennt man auch Kiel. Und ich finde das Bild total genial. Weil es macht für mich absolut Sinn für unser Leben. Weil manchmal denken wir, wenn wir durch schwere Zeiten gehen und Dinge erleben, die unser Leben irgendwie gefühlt beschweren, dass wir denken, dass das uns irgendwie abhält, zurückhält und was macht das alles und das Leben ist gar nicht mehr so leicht wie vorher und ich laufe mit all dem rum. Aber wenn wir manche mal nach hinten schauen und mal reflektieren, werden wir feststellen, dass das, was wir in unserem Leben erlebt haben, das, wo das Leben nicht immer happy clappy wolke 7 war, die herausfordernden Zeiten unseres Lebens, das, was sie uns geben, ist, wenn wir mit Gott den nächsten Schritt gehen, ist, dass sie uns ein Gewicht geben, eine Tiefe geben, die wir brauchen. Weil wenn dann der nächste Sturm kommt, werde ich feststellen, dass diese Gewichte mir immer wieder halten, Halt geben. Ich werde nicht umfallen, sondern diese Gewichte geben mir Kraft, geben mir Stärke. Und ich wünsche mir das für unser Leben, dass all die Zeiten, durch die wir gegangen sind, dass wir sie nicht versuchen, irgendwie wegzudenken oder keine Ahnung was, sondern dass wir die Lektion lernen, dass wir mit Gott dadurch durchgehen und das, was wir feststellen werden, ist, dass wir uns neue Stärke, neue Kraft im Leben geben. Und wir kriegen Tiefe im Leben, die wir brauchen für die Stürme des Lebens. Denk nicht, dass das dich disqualifiziert. Das gibt dir Kraft und Stärke, wenn du ihn durchgehst. Genauso wie ein großes Boot Tiefe und Gewicht braucht, brauchst du Tiefe und Gewicht in deinem Leben für die Stürme des Lebens. Geh den nächsten Schritt Lass es nicht los, geh weiter, geh den nächsten Schritt, wachse. Und mein letzter Punkt ist, erlaube Gott, das zu gebrauchen, wodurch du gegangen bist, um anderen zu helfen. Erlaube Gott, das zu gebrauchen, wodurch du gegangen bist, um anderen zu helfen. Was auch immer du erlebt hast, was du denkst, das hat mich disqualifiziert, hat dich qualifiziert, dass Gott dich gebrauchen kann. Hört euch folgende Bibelstelle an, damit möchte ich schließen. 2. Korinther 1, Vers 3-4. bis Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus. Denn er ist ein Vater, der sich erbarmt und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In all unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zur Hilfe. Und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen haben. Der Bereich, wo du am meisten gelitten hast, ist der Bereich, wo du Leute am meisten helfen kannst. Hast du ein Kind verloren? Ermutige andere, die das Gleiche erlebt haben. Bist du geschieden? Hilf anderen, durch diese Season zu gehen. Hast du deinen Job verloren? Ermutige andere, nicht aufzugeben und weiter Bewerbungen zu schreiben. Bist du durch eine Chemo gegangen? Hast du den Krebs besiegt? Ermutige andere, die durch eine Chemo gehen. So können wir die schlimmsten Tage zu unseren besten Tagen machen. No pain, no gain. Wir nehmen das und sagen, hey, das ist mein Zeugnis. Das ist nicht das, was man Leben runterzieht. Das gibt mir Halt. Das gibt mir Kraft. Und ich zeige dir, du kannst genauso durchgehen. Mit Gottes Hilfe an deiner Seite werden wir es schaffen. Und ich wünsche mir, dass wir in diesem Gottesdienst so einen Augenblick Zeit lassen. Ich weiß nicht, wie dein Leben gerade aussieht. Ich weiß nicht, durch was du gegangen bist. Aber ich möchte dich einladen, dass du mit dem nächsten Song Gott, einfach einladen, dass er uns zeigt, dass er an unserer Seite ist, dass du nicht allein durchs Leben laufen musst. Er möchte dir Kraft und Stärke geben. Er möchte an deiner Seite sein. Und vielleicht ist es auch in dem Zeitpunkt, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, irgendwie sehe ich Gott gar nicht. Dann nimm dieses Lied und bete, Gott, zeig mir, wo warst du, als ich alleine war. Gott, zeig mir, wo du warst, wo ich gedacht habe, du hast mir den Rücken zugekehrt. Gott, zeig mir, wo warst du, Gott möchte ihr heute Morgen begegnen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, schreib uns einfach an info at kirchefürdüsseldorf.de Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche, besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!